0: ¿Qué es una cepa? Las cepas se originan de, de un concepto básico que es la vitis vinífera. No todas las uvas son para hacer vinos. Uh-huh. Tenemos las uvas, que son las de mesa, que se, son las que conocemos, que venden en todos los... Eh, sí, las que, que come uno la las en del supermercado. Etcétera, ¿sí? Exactamente. Y la vitis vinífera, que es específicamente hecha o se cultiva para producir vinos. Es muy antigua. Existen más o menos unas 1.300 especies de vitis vinífera. Estamos hablando de hace 2.000 años, más. Eh, 3.000 años. Sí, pero claro. Entonces. Mucho antes de de Cristo. eh, 3.000 años antes de Cristo en Siria. Lo que hoy es Mesopotamia, etcétera. Ahí fue donde se encontraron los primeros vestigios de de las ánforas con los contenidos de vino. Vinos completamente diferentes a lo que son hoy. Esos vinos en esa época eran tenían unas características de Neme, prácticamente. Y lo, de hecho, los estudios. O pues sea, de ca- Neme. Del de, de Neme que conocemos, sí, el Grudo ese negro. El grudo ese negro que sirve para los techos. Así era el vino en esa época. Así era pesado. Era totalmente peso. denso. Y con unas características olfatorias y gustativas ter- terribles. Entonces, tu- tenían que añadirle eh, ciertas especies y con eso matizaban. Lo que producían era una fermentación, pero no tenía ningún gusto. Eh, agradable y tampoco una densidad muy buena para tomar. Entonces tenían que meterle especies y agua para poderlo diluir, podérselo tomar. Lo único que causaba, pues, eran los estados de embriaguez que producía desde que se comenzó a conocer el, el, el proceso de fermentación. ¿Cuál es, Bueno, Bueno, tal, tal vez eso es una pregunta demasiado especializada, pero ¿qué cepas son las más antiguas que se conocen y que se mantuvieron o se han ido mutando? Es una, peli- una una pregunta, Felipe, bien eh, compleja, porque me preguntaba usted sobre las variedades, nosotros sí, tenemos variedades distintas, las más conocidas, las que cono- comenzamos comenzó Colombia, específicamente hablemos del país, sí, hablemos pues, a conocer, nosotros somos una cultura enológicamente hablando, muy joven, uh-huh. comenzamos en a finales del 97, 98. Con la apertura, es que antes aquí no había vinos. No había vinos, eran o sea, los, que los jóvenes que nos están oyendo. Que hoy van a un carulla, van a una olímpica y ven una cantidad de vinos eso hasta el año 96, 97 no pasaba, llegaban dos o tres vinos y eran costosísimos. Y la gente que pues, tenía la oportunidad de viajar lo traía lo traía, correcto. Y esa fue una de las grandes influencias en por qué el, 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 el comercio y el gusto por el vino comenzó a aumentar, porque la gente que viajaba venían, traía sus botellas y le sacaba iban a un supermercado y no la encontraban uh-huh. entonces ahí comenzaron ahí comenzó el cambio y el, por el gusto en lo, eh, vinícola de la gente en el país. Pero volvamos al tema de las cepas. Entonces, estas cepas, Cabernet-Sabeñón, eh, Merlot, Malbec, que son denominadas, cuando hablamos de una sola uva, los llamamos varietales. Uh-huh. Monovarietal sería una redundancia. Son varietales, es cuando hablamos de una cepa. Y cuando hablamos de vinos mezclados con diferentes cepas, uh-huh. los denamo- se conocen con el nombre de eh, copage, mezclado o vino de corte. Uh-huh. Entonces, eh, esos son los, las dos... ¿Vino inferi- de corte es que tiene varias cepas? Varias cepas. Ya sí, am- por ejemplo, merlot, Verne Malbec. Exactamente. En tanto, tanto y tanto. <coughs> en diferentes porcentajes, que es lo que hace el enólogo en la bodega, mezclar y darle el equilibrio a ese vino con las diferentes variedades que ah, está mezclando ese es el enólogo. el enólogo es el que se encarga de mezclar o de decir esta es Malbec y lo vamos a dar, solo Malbec es, esto es Cabernet, esto es lo que sea es el artista, el, el, el mezclador el blender uh-huh. de eh, las bodegas de, de vinos ellos son los que los que van, hacen las mezclas y por eso adquieren, unas, eh, una, adquieren una importancia tan grande en diferentes bodegas y gente muy cotizada muy joven a veces, en, en la Argentina encontramos ahora gente muy, muy joven, cotizadísima porque tienen la habilidad, esto es una alquimia. Muchos de ellos también la han heredado, ¿no? De, de, de familias. Culturas familiares, sí. Y la bodega Catena bodegas. Zapata, eh, fino, que tienen y las herencias. Exactamente, hay las dos hijas de Ernesto Catena, el dueño de la bodegas Catena Zapata, las dos hijas fue, heredaron mm. esa, esa habilidad mm. además, y ese don, y, y lo han venido desarrollando, son a veces tradiciones familiares. Hay gente muy cotizada en eso, Michel Roland, en, en, en francés, que tiene viñedos en, en Francia y se vino a Sudamérica y en Argentina es el asesor de más o menos ocho bodegas uh-huh. y camina por todas estas bodegas haciendo sus mezclas y sus cortes. Uh-huh. Antes de, de seguir hablando de la cepa, Carlos, ¿cuál, ¿por qué hay países que producen y hay países que no pueden producir? Colombia, por ejemplo, no puede producir vinos. ¿Qué hace... ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el requisito o los requisitos que se necesitan en la tierra, en el aire, en la cantidad de sol, para que un país pueda producir? Felipe, lo que usted acaba de decir es, es eh, muy cierto. Nosotros no tenemos ni, ni cultura de vino. La hemos ido aprendiendo, adquiriendo, pero no, podemos, no somos productores de vino. ¿Cuál es la franja productora de vino? Uh-huh. El meridiano... 30 al 50 sub, en el hemisferio norte uh-huh. y en el meridiano 30 a 50 en, en el hemisferio hemisferio sur. O sea, que lo que está en cero, entre, entre el cero grados uh-huh. en la línea ecuatorial al meridiano 30 sur y norte no es una zona productora de vinos. Y eso... Ca- eh, Déjenme nombre por, por, por países. Meridiano cero que es la línea ecuatorial. De ahí sí. para abajo, Ecuador no produce. Hasta los 30 grados de, de latitud la no. eh, hacia el Difícilmente. Mal. En un desierto. No, y de ahí mal. para abajo, digamos, llega usted ya a la, a la línea 30, arranca eh, Argentina, Chile. Brasil debería producir entonces en algún momento. Produce en, en el México? sur. En el sur, comple- en la región de Evento González. Eh, se, en Belo Horizonte se produce muy buen vino blanco. Pero digamos, bueno, de Ecuador para De, de Ecuador para arriba. México produce en el norte.
1: En el no norte. Alcance?
0: Sí. En la, en la parte norte, de, de noroccidental, sí. en la península de México, en la, en la península mexicana de la Ensenada, sí. que es la parte sur de California. Ahí ya empiezan a ahí producir. Ahí llega a producir. ¿Y ahí de, de ahí p- para arriba hasta Canadá. Hasta Canadá. Porque producen inclusive Oregon, produce British Columbia, produce o sea. Todos. O sea, bueno, digamos, eso es una de las características, digamos, son los meridianos. ¿Cuáles son las características climáticas, porque entonces eso tiene que tener unas características climáticas distintas. Especiales. Sí, ¿cuáles son? Primero, una es como usted lo menciona, el clima Mm. que haya estaciones las estaciones son fundamentales para la vida, por eso eso nosotros aquí tenemos eh, dos productores en Boyacá de vinos Mm. cuando se hace una sola cosecha en las regiones vinícolas del mundo aquí se alcanzan a hacer hasta tres que con una calidad obviamente muy baja entonces, el clima es fundamental. O sea, tiene que haber estaciones. Pero entonces, si, si tiene que haber estaciones, tiene que haber más periodos de sol también. Exactamente. Porque si usted está en, en, eh, en Canadá o está en California, tiene muchas más horas de sol en el invierno, y muchas menos en el, en el verano y muchas menos en el invierno. ¿Eso afecta también? Definitivamente. Se llama la amplitud térmica, uh-huh. que es donde en el día tenemos una temperatura alta puede subir perfectamente a 26 grados centígrados en verano, 28 grados, uh-huh. y en la noche puede caer perfectamente a 6, 5 grados. Eso afecta a la uva. Eso modifica la uva y le da la cara- le da personalidad. Las, los azúcares de la uva se, va- se desarrollan mucho mejor y la uva alcanza su madurez en el tiempo que está estipulado. Entonces tenemos clima, que es uh-huh. amplitud térmica sí. eh, como primer factor. Luz. Esa es sí. amplitud y la térmica amplitud es térmica, más ajá. tiempo de luz, menos tiempo de oscuridad. Y más eh, temperaturas. El, eh, el suelo. Ajá. ¿Cuáles son las características? Porque uno ve, por ejemplo, cuando usted va a California, el, al valle de Sonoma, es más como, uno lo ve como como desértico, o el, o, o el valle del, del río Caragan en la Columbia Británica, en Canadá, es más es más seco, es más árido, no es pues eh, Boyacal, no. Exactamente. No es subachoque la o, una de las características de la o, uno se imagina cuando va a un viñedo que va a encontrar un cultivo de, de lechuga, lleno, muy florido y, y con, una, con una tierra muy bien no fertilizada. Es. No, la tierra de la, de la vid, la vid es un, es una, es una, 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 un arbusto. Sí, sí uno y uno que, lo ve colgado de unos palos. Sí. Y que crece hacia arriba como un arbusto, y y se modifica por la mano del hombre. Lo van enredando ahí como en unos palos. Se van enredando, que son las formas de de cultivo. Entonces, eh, la vid necesita un un suelo generalmente arcilloso, de arcilla, pedregoso, de caliza. Esos son los arcillosos. Y eso le facilita además la filtración. O sea, la raíz de de este arbusto puede penetrar profundo dentro de la tierra buscando agua bien abajo. No son zonas lluviosas, ¿no? Son no son son zonas desérticas. Ese tipo de de suelo es un es un suelo para desierto y la vida se desarrolla perfectamente ahí. Y la, una vino la, no, la puede uno, <coughs> perdón, no la puede uno desarrollar o crecer, hacer crecer en buenas condiciones en un suelo fertilizado. Ta, tal vez por eso usted mencionaba Villa de Leyva, porque hay una zona desértica cerca a Villa de Leyva, digamos, lo más parecido a lo que tenemos. No sé qué tipo de vinos se producen. Están produciendo variedad importante ahí de vinos, Cavernes bañón clásicos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, pero que no tienen nada que ver con el típico vino de esas zonas en diferentes partes del mundo. Entonces uno se toma un vino de esos y él es, dice Cabernet bañón, pero le puede saber a, a, a mentol. Sí. Pero ese es vino que se da ahí con en esas condiciones de Lo tierra y temperatura. Lo que la tierrita, como dirían las, las abuelas. Que, Lo que produce la tierrita.